0: Hey, this is Ari Kozlo from Fantasy.FootballExper on Instagram. And you're listening to the Fantasy Futebolista Podcast. Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni, e no programa de hoje, no episódio de hoje, a gente tem o review da rodada 4 da NFL, um streaming de quarterback, streaming de defesa, e falamos no final sobre os waivers. Mas, antes disso, não esquece, assina nas plataformas, aproveita antes que o episódio não começou, assina na plataforma, seja no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Spotify, que é hoje eu acho o aplicativo mais utilizado tanto para música como para podcasts e é o que é mais utilizado uh, pelos ouvintes do, do Fantasy Futebolista não esquece de seguir a gente também nas redes sociais principalmente no Instagram, que é por lá que a gente interage com vocês é lá que a gente tira as dúvidas do final de semana, as dúvidas durante a semana uh, as dicas de waivers às vezes nos teus waivers tem jogadores diferentes desses que a gente traz aqui, e tem também o post de trocas que vai sempre na quarta-feira, os, os postos de escalação, que vai na, na quarta-feira também, junto com o de trocas, e aí depois na quinta a gente já começa a, a, a ter mais, mais noção assim, de como vai ser a rodada, assim, enfim, a, as, as notícias do final de semana chegam com tudo ali, é a hora a gente deixar nosso elenco principal pronto para as disputas do final de semana. Antes de começar, vamos ver algumas notícias, Uh, a gente sempre tem aquele, aquele review de notícias ruins da segunda-feira E a gente tem uma notícia boa para começar Os Titans revelaram que eles tiveram zero testes positivos para o Covid-19 Nessa segunda-feira Isso é uma notícia muito boa Então a gente uh, provavelmente terá jogo dos Titans no final de semana Uma notícia não tão boa é a lesão do Nick Chubb Que ele deve ficar fora por seis semanas Uma lesão no joelho Com isso o Kareem Hunt deve, deve ganhar... O trabalho de workhorse E tem um outro cara aí que a gente vai falar depois Que pode ter também um pouquinho de volume Nesse backfield do Cleveland Browns O Austin Eckler Está com uma lesão de grau 2 Na coxa Ele deve parar de 4 a 6 semanas O hamstring né? Aquela lesão chata Muscular, isso aí incomoda Bastante, ainda mais uma posição de running back E um outro cara Que foi, outro, continuando Na linha dos, dos running backs machucados o Sony Michel foi colocado na, na Injury Reserve Nessa segunda-feira com problema no quadril Com isso a gente deve ver aí mais Rex Head, Damon Harris está voltando uh, James White voltou Então esse backfield sempre é uma bagunça para o fantasy né? É difícil de prever quem é que vai ser o cara da semana Só o Bill Belichick que sabe Falando em Bill, a gente teve a demissão do Bill O'Brien né? o, o general manager e, e técnico e head coach dos Texans Olha, não dá pra se dizer que é uma notícia boa, porque uma notícia assim sempre no meio da temporada é sempre complicada, porque o time se prepara pra isso, tá certo que esse ano foi um ano diferente, teve menos preparação e tudo mais, mas a gente dificilmente vê mudanças logo nessa sequência na temporada, quando isso acontece, né? Semana passada a gente teve a questão do Adam Gaze, que tava por um fio, falava-se que se ele perdesse pros, pros Broncos ele cairia, na sexta-feira já não aconteceu, eu não sei se ele aguenta até o final da temporada, mas sempre que um time faz um movimento desses, dificilmente a gente vê algo uh, logo nessa temporada. É claro que tem uma questão emocional, é uma questão emotiva dessa demissão do Bill O'Brien, porque ele, fez, ele, ele teve algumas, algumas escolhas dele, foram um tanto quanto assim não dá para entender o que que ele pensava essa última claro daqui a pouco ele tinha uma questão ali que a gente não sabe com o DeAndre Hopkins uma questão pessoal que eles já não os gênios já não se batiam ele acabou deixando o DeAndre Hopkins sair pegou o David Johnson na troca enfim foi um movimento muito ruim né do do, do, do Bill O'Brien isso aí eu acho que foi a, a gota d'água para para pensar em na demissão e o início do ano veio os resultados continuaram ruins se não piores né e ele acabou deixando o cargo nesta segunda-feira vamos ver parece que o, o Coronel vai assumir agora né ele é uh, Romeu Coronel se eu não me engano é o coordenador defensivo do time vamos ver aqui Romeu Coronel isso mesmo o coordenador defensivo ele, vocês já é uma uma figura aí carimbada na, na, na Sunderland já faz um tempo. Ele tá há alguns anos... Nossa, ele tem 73 anos. Caramba. Ele vai ser o, o técnico interino dessa equipe até o final da temporada, provavelmente. Vamos ao episódio, então? Bora! Review da rodada Primeiramente vamos repassar aqui o jogo a jogo, quanto que como é que foi essa rodada para quem já, já esqueceu um pouquinho dela. Eu acredito que não, né porque foi ontem, <risos> eu não sei quando é que você vai ouvir esse podcast, mas para relembrar aqui os resultados, a gente teve na quinta-feira a abertura da rodada entre Denver Broncos e New York Jets, 37 a 28 Broncos. No domingo a gente teve a derrota do Arizona Cardinals 31 a 21 para o Carolina Panthers, a vitória, a primeira vitória do Calouro Joe Burrow, pelo Cincinnati Bengals, 33 a 25, sobre o Jacksonville Jaguars, do, do Gardner Minchel, que acabou a magia, eu acho, lá do Minchel. né? A gente teve a derrota do Dallas Cowboys por Cleveland Browns, 49 a 38, até esboçaram uma reação, mas acabaram levando um touchdown no final ali, e ficou, não, dessa vez não saiu a reação que, que eles tiveram diante do, dos Falcons. E acabaram perdendo para os Browns em casa. Tinha até bastante torcida no estádio, pelo que deu para ver na transmissão. O New Orleans Saints venceu o Detroit Lions 35 a 29. Minnesota Vikings bateu o Houston Texans 31 a 23, o que causou a demissão do Bill O'Brien. Seattle Seahawks venceu 31 a 23 o Miami Dolphins, no um jogo até mais difícil do que se esperava para os Seahawks. Tampa Bay Buccaneers venceu o Los Angeles Chargers por 38 a 31. 5 touchdowns para o Tom Brady. O Baltimore Ravens era favorito para o jogo contra o Washington e venceu fácil, 31 a 17, para a equipe de Lamar Jackson. Indo para os jogos agora das 5 horas da tarde, naquela leva das 5 horas ali, são três jogos. Los Angeles Rams venceram o New York Jets Giants por 17 a 9, um jogo muito baixo em pontos, muito feio, assim, tecnicamente. Indianapolis Colts venceu o Chicago Bears 19 a 11 A gente já esperava um predomínio de defesas aqui e foi o que aconteceu. Buffalo Bills venceu o Las Vegas Raiders, Raiders por 30 a 23 E no Sunday Night Football, a primeira vitória do Philadelphia Eagles 25 a 20 sobre o San Francisco 49ers. No nosso IR Bowl, né, no Injured Reserve Bowl. E acabou com vitória do, dos Eagles com um erro tremendo do Nick Mullins ali no final, que deu... deu deu uma pick six de graça para os Eagles, eles conseguiram vencer a primeira, e são líderes da NFC East, olha que coisa engraçada. A gente hoje à noite ainda vai ter nessa rodada os Patriots e os Chiefs, que vão se enfrentar daqui a pouco. No Monday Night Football, será entre Atlanta Falcons e Green Bay Packers, e a gente tem um jogo atrasado na rodada, que foi, virou lá na rodada 7, para quem, quem já esqueceu, Pittsburgh Steelers e Tennessee Titans não jogaram nessa rodada. Vamos para os destaques por posição agora, aquele top 10 básico aqui, comentando um pouquinho mais sobre as, os três primeiros de cada uma das, das posições. A gente teve os quarterbacks na décima posição: o Kyler Murray, na nona posição: Ryan Fitzpatrick, na oitava posição: Matthew Stafford, na sétima: Sam Arnold, exatamente, Sam Darnold sétimo na, na semana: 23,6 pontos, na sexta posição: o Calouro Justin Herbert. Na quinta o Josh Allen, na quarta Lamar Jackson voltando a jogar bem, na terceira a gente tem Teddy Bridgewater. Foram 27.24 pontos nessa rodada, 26 passes completados de 37 tentados, 276 jardas dois touchdowns uma interceptação, 32 jardas corridas e um touchdown corrido o que fez ali. O Carolina Panthers entrou com o pé na porta né, em cima dos Cardinals, não deixou os Cardinals respirarem, abriu um placar elástico logo de início, e isso aí facilitou a vida dos, dos Panthers, a vida do Bridgewater. E eu tô gostando muito de ver o Matt Rule o head coach da, da, dos Panthers, que chegou nesse ano de Baylor. Ele vem, vem arrumando a casa uh, dos Panthers, que, que já vinha bem complicada com o Ron Rivera, mas... Uh... Daqui a pouco não é nem, nem tanto, tanto demérito do treinador, que agora tá em Washington, mas era uma, uma mudança de mentalidade que a gente já começa a ver nos Panthers. Na segunda posição a gente teve Tom Brady, como eu falei antes, foram cinco touchdowns, 30 de 46 passes completados, cinco, uma interceptação, três carregadas para menos 3 jardas, isso aqui provavelmente foi... foi... Foi Victory Formation, né, no final do jogo, eu acredito, ou ele tentou correr e foi pra trás, mas eu não acompanhei tanto assim o jogo, né, só pelo Red Zone. Ele acabou com 33.46 pontos, é um ótimo número, uh, apesar de ele estar tá sem o Chris Godwin, ele conseguiu trabalhar bem seus recebedores, Mike Evans chegou a sair de campo, feio a, a, a torção que ele teve, mas ele voltou e ajudou bastante aí o Tom Brady a, a ter esses números, e vamos ver se ele, ele consegue se manter, né. Ele tem que fugir um pouquinho das interceptações. Eu tô achando... A gente viu um James Winston ano passado tendo muita interceptação. E esse ano o Tom Brady também tá, tá cometendo alguns erros aí. Na primeira posição, Deck Prescott. 41 de 58 passes completados. 502 jardas. E são números impressionantes do Dak Prescott. Ele tá carregando esse time. O time não tá conseguindo corresponder. A defesa tá uma porcaria e ele tendo, tendo que ir atrás ele tá conseguindo ir atrás do resultado. Só que a diferença é muito grande, é ele tá ficando para trás. Hoje eles, os, os Cowboys são o terceiro da a terceira força na NFC East. E a gente a gente vê os Cowboys bem, eles acabam indo mal no jogo e aí quando vão tentar recuperar não conseguem, porque é muita diferença de pontos. Além das duas yardas, ele teve quatro touchdowns, uma conversão de dois pontos, uma interceptação. 12 jardas corridas, mas ele, ele correu para uma, uma conversão de 2 pontos e teve um fumble, foram 37.28 pontos para o Dak Prescott. Partindo agora para os running backs, o nosso top 10 começa com Karen Hunt. Uh, logo na sequência a gente tem o Jarek McKinnon, depois o Alvin Kamara. Não foi aquele camaravilha nessa semana, mas ele foi muito bem. Mike Davis na sétima posição, lá teve Murray, o sexto, tirou, tirou ali, foram dois touchdowns, então tirou carregadas do, do Camara. Na quinta, até que enfim, Antonio Gibson despontou, é, gosto muito dele, eu acho que ele tem um futuro aí brilhante no, na NFL e principalmente no Fantasy. Na quarta posição, Chris Carson, na terceira a gente teve o Melvin Gordon na quinta-feira, foram 23 carregadas, 107 já das dois touchdowns. Duas recepções para 11 jardas o que lhe conferiu 24,80 pontos em half PPR. Na segunda posição, o astro Delvin Cook. 27 carregadas, 130 jardas 2 touchdowns, 2 recepções para 16 jadas. 27,60 pontos. Muito... Olha o Dalvin Cook. Ele... Ele... Saudável. Ele, ele... Cara, ele bate na porta ali do... do ele, ele bate de frente ali com, com Elliot, com Camara, com, com Barclay com o Christian McCaffrey, ele é, é um grupo muito bom ali, o Dalvin Cook tá dentro dele. Na primeira posição, <risos> Joe Mixon, muita gente tava se desfazendo dele até a semana passada, que eu tentei trocas por ele, ninguém aceitou, até tentei uh, não dá muito, né, porque um pouco de, de, de receio até com ele, mas ele simplesmente foi sensacional, 39.10 pontos em half PPR. 25 carregadas, 151 jardas, 2 touchdowns, 6 recepções para 30 jardas e mais um touchdown aéreo. Sensacional, sensacional. Vamos ver se ele consegue se manter agora. Ele tem jogos difíceis pela frente, né? Na próxima semana ele já vai encarar o Baltimore Ravens e depois o Indianapolis Colts. Duas defesas que vêm vem bem contra aí, o jogo corrido. Na sequência ainda tem os Browns e os e o Tennessee Titans antes do, da rodada de bye então pode ser que esses números não se... com certeza não vão se repetir é muito... 39 pontos, 10 pontos é muito é muito ponto e... mas de repente ele começa a aparecer um pouquinho mais, estar próximo ali ou dentro do top 10 a partir das próximas semanas na posição de wide receiver, na décima posição a gente teve Trequan Smith com apenas 4 recepções mas ele entrou no top 10 por causa dos dois touchdowns que ele teve, substituindo aí o Michael Thomas e e despontando nessa, nessa partida. Na nona posição, Allen Robinson. Na oitava, Will Fuller. Na sétima, Tim Patrick. Na sexta, Mike Evans. Na quinta posição, Adam Thielen. Na quarta posição, C.D. Lamb. Exatamente. <risos> C.D. Lamb. Na semana passada foi o Galo, né? nessa C.D. Lamb. Mas a gente ainda tem outro cara dos Cowboys para falar daqui a pouquinho. Na terceira posição a gente tem o DJ Shark. Que em Ralph PPR fez 25.5 pontos oito recepções de nove targets, 95 jardas, e os dois touchdowns ajudaram ele a ter essa pontuação e chegar no top 3 nessa semana. Na segunda posição, lembrando só né, que esse top 3, a gente ainda tem dois jogos hoje à noite, ele pode, pode se alterar, claro, mas... Uh, enfim, a gente não, eu não tenho como gravar esse podcast na terça, não dá tempo de vocês verem os waivers, então a gente já começa e já embala todas as situações aqui. Na segunda posição, a Mari Cooper, um cara que que é o, é o alvo predileto do do, do Deck Prescott, enquanto o Deck Prescott está lá em cima, ele vai o Mari Cooper vai estar aqui muito próximo. Ele vinha fazendo jogos seguros e agora ele fez um jogo sensacional de 27.40 pontos em half PPR. Foi uma conversão de 2 pontos, 12 de 16, 134 jardas, um touchdown. Mas, na primeira posição, a gente tem Odell Beckham Jr. Que jogo do Odell, olha, sensacional. 35,90 pontos conferidos para ele. Foram 73 jardas corridas e um touchdown. Aquele touchdown no final do jogo que selou a vitória. Cinco recepções, 81 jardas, dois touchdowns. Inclusive, ele teve uma recepção de um passe maravilhoso do Jarvis Landry. Que bomba, de, que canhão de mão esquerda que o Jarvis Landry botou um base perfeito, uh, back, uh, back shoulder, cara, sensacional, muito bom, muito bom mesmo, Mas aquele touchdown, é, highlight da, da, da NFL aí, provavelmente vai ser highlight nos próximos, nas próximas chamadas aí de jogos do, dos Browns. Indo agora para a posição de tight end que foi assim, horrível nessa semana, para não dizer... Muito ruim, tirando o George Kittle e o Mark Andrews e o Dalton Schultz. Ali, nossos três primeiros colocados. Mas vamos começar lá de trás. Vamos para o décimo colocado, que foi o Moe Cox Na nona posição, a gente tem um cara que eu não sei nem o nome inicial dele. Eu vou abrir aqui. Donald Parham, do Los Angeles Chargers. Ele é calouro? Vamos ver. Não, ele está no seu segundo ano. Seu segundo ano. No ano passado, ele não jogou e agora ele jogou olha aí, um touchdown, uma recepção 19 jadas, jogou 2% dos snaps, isso aqui é um snap só caramba, ah e chegou a jogar na, na XFL, olha só podcast também é informação <risos> na oitava posição Jason Witten na sétima TJ Hawkinson, na sexta Darren Waller, na quinta posição Austin Hooper, na quarta OJ Howard, que infelizmente está fora da temporada ele lesionou o Aquiles, né? Ele rompeu o tendão de Aquiles. Está fora da temporada o Jay Howard. Na terceira, Dalton Schultz, do Dallas Cowboys. 4 de 8 recepções, 72 yardas, 1 um touchdown, 15,2 pontos. Ele vem, vem jogando bem. Não esperava isso logo na, na saída do, do. Já esqueci até o nome do cara, cara. Olha só, o Dalton Schultz. Quebrou a banca mesmo, vem quebrando a banca. Ele entrou na vaga do. Blake Jowin, nosso glorioso Blake Jowin, que saiu machucado, tá fora da temporada. Na segunda posição a gente teve mais um jogo bom do Mark Andrews. Três de três recepções, apenas 57 jogadas, mas das três recepções, duas delas foram touchdowns. Então, o que ele colocou na primeira posição do Tyrant Standard, na liga, na, na, no Fantasy, quarto em PPR, mas ele é o primeiro em Standard. Aí, segundo jogo, em PPR ele até passou os 20 pontos, né? E depois de dois jogos horríveis dele, essa semana ele, ele despontou novamente, foram 19,2 pontos. Mas quem realmente já era imaginado, né, sem, sem recebedores, o Debo Samuel até voltou né, para os 49ers, mas já se falava no, numa, numa, numa utilização básica nele, só para ele sentir o jogo, e foi o que aconteceu: George Kittle. Ele teve uma carregada para 8 jardas, 15 de 15 recepções, 183 jardas. Um touchdown, foram 32.60 pontos em half pipiar. Mas eu sei que tem liga aí que o cara passou de 70 pontos, dependendo das configurações. A gente tem liga TE Premium, Tyrend Premium, que pontua a recepção mais, né? O que transforma um Tyrend num um super-herói praticamente. Nessas ligas aí, ele passou de 50 pontos. Então, sensacional a, 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 o jogo do George Kittle, tanto para o Fantasy como para os 49 Mas os 49 não conseguiram. A vitória. Apesar desses jogadores que jogaram bem, a gente tem que comentar também sobre as decepções da semana. De quarterback não houve tantas decepções para fantasy, eles não foram tão mal assim. Mas Baker Mayfield, dá para se dizer que não foi tão bem pelo. Foram 49 pontos do time. E ele não pontuou. Ele parece que, que ele não, não, não teve pontos. Claro, ele perdeu aquele touchdown pro Jarvis Landry, uh, teve touchdown corrido, enfim. E, e outro cara também que aí sim, foi uma partida ruim mesmo foi o Jared Goff, ele com tantas armas que ele tem, com o que veio um craque no jogo, jogo ofensivo e ele, ele pontuou muito muito mal, isso não, não dá pra acontecer outros caras agora partindo para running back, Joshua Kelly o, o Austin Eckler tá fora aí 4, 6 semanas o Joshua Kelly teve oportunidade, não correspondeu, um cara que tinha tudo para despontar nessa semana era o Kenyon Drake e ele não despontou, eu não sei o que está acontecendo lá, se ele está machucado, não está, enfim, a gente teve aquela questão que ele estava andando numa, numa bota no início da temporada, falaram que era precaução, agora já, já se tem essa dúvida, tem a questão do jogo do spread offense, né, que, que ele vai muito para o jogo aéreo, mas o Kenyon Drake está aparecendo pouco, inclusive no jogo aéreo. O Nick Chubb, dá para se dizer uma decepção em pontos, mas a gente não, não pode relacionar isso em função da lesão, e o Jeff Wilson, que a gente via os 49ers trabalhando com mais de um running back, mas nesse jogo contra os, contra os Eagles foi muito de Eric McKinnon. O Jeff Wilson não teve tantas oportunidades, é claro, teve poucas oportunidades na Red Zone também, né? foi um jogo muito defensivo de ambas as equipes, mas o Jeff Wilson ficou muito para trás e eu, eu já acho que não vale a pena nem manter ele, no, quem pegou ele aí nos waivers semana passada não vale a pena nem manter ele para a próxima semana. Na posição de wide receiver, A.J. Green, esqueçam ele, deu, última chance dele foi nesse fim de semana, não correspondeu, foi muito mal. T.Y. Hilton, eles estão sem o Paris Campbell, se eu não me engano, Michael Pittman também está fora, é a chance do, do, do T.Y. Hilton, ah, o matchup era complicado, ah, tudo bem, mas ele, ele, ele era para ser o astro do time ele não está sendo. Marvin Jones. Não é aqueles altos e baixos, como a gente sempre comentou do Marvin Jones, e nessa semana foi a baixa. O Golden Tate, eu também já não, não, não coloco mais fichas nele. Já estou liberando em ligas que eu posso. A é, 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 ligas que eu tenho, normalmente, ele, ele é PPR. Aí PPR ainda, sabe, um flex se precisar numa semana. Mas eu já estou, sabe, desapegando do Tate também. Um cara que, que podia ter ido melhor, teve oportunidades, foi o Preston Williams. E mais uma vez, ele não correspondeu. Na posição de Tyrande, mantendo a linha do Miami Dolphins. Mike Gizic, teve um jogo péssimo. Tyler Higbee também. O Zach Kurtz, por ser... Estava muito bem marcado, mas assim, ele foi abaixo do que se imaginava. Já que o time estava praticamente sem wide receiver. E uns caras assim que, que você pode descartar já também. Logan Thomas, de Washington. Ele teve muito volume agora, nem isso ele está tendo. Jack Doyle. Fora, esquece. E Chris Herndon. Enquanto a Adam Gaze for técnico do time dos Jets, eu me nego a, a, a colocar em campo, uh, tirando o Jameson Crowder, que ele é um cara, assim, um alvo confiável. E, de repente, o Leveon Bell, se ele voltar um pouquinho melhor. Mas, uh, tirando esses dois, eu não escalo nenhum. Perryman, quando voltar de lesão. Chris Herndon, Chris Hogan, esquece. Todos esses caras aí, Frangor, enfim. Então, essas foram as decepções dessa semana. Vamos agora partir já para a nossa avaliação da próxima semana, que é o que muita gente está esperando nesse podcast. Streaming de Quarterbacks e de Defesas Falando de Streaming de Quarterbacks e de Defesas, a gente tem um cara nessa semana que você não pode deixar passar se está precisando de Quarterback, e daqui a pouco até se não tá precisando. Daqui a pouco tu vê que teu adversário tá com um quarterback mais ou menos, ele pode ir atrás do Terry Bridgewater e você vai lá e pega antes dele para garantir a vitória. Porque ele tem um confronto especial diante da Atlanta Falcons. É em Atlanta, mas a gente vem vendo um Atlanta Falcons com muitas dificuldades na secundária para parar esse jogo aéreo. E o Terry Bridgewater vem de um jogo bom, então ele vem embalado duas vitórias. Vamos ver o que que o que, que, ele, que ele vai fazer nesse jogo. Eu, eu acho que ele vai ser um dos... Eu, com certeza dentro do top 10 aí. Um, um QB1. para semana... Da semana 5 agora da NFL. Uma outra opção bem contestada é o Kirk Cousins. Mas ele tem um matchup diante, diante do Seattle Seahawks. Que é outro time com muitas dificuldades. para parar o jogo aéreo. Eu... É uma opção, tá? Essa opção e a próxima que eu vou dar são opções. Mas por sua conta em risco. É assim... A gente não sabe o que vai acontecer até a próxima semana. A gente teve cancelamento, uh, adiamento de jogo nessa semana. confusão ali, o Cam Newton fora. Então, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, o Kirk Cousins é uma opção. Uma outra opção também é o Felipe Rivers, Rivers em cima de um confronto contra os Browns. Ele é aquele cara que ele vai te dar mais de 10 pontos. Então, para streaming, daqui a pouco até vale a pena. Não pra um QB1, mas pra ti não, não, não sei lá, Colocar um cara ali, um Nick Mullins da vida, que vai te ferrar. Eu acho que o Nick Mullins não vai, o jogo vai, o better. Mas não cai no conto do better, que ele também não é um excelente quarterback. Tá? Falando agora de streaming de defesas, a gente tem três defesas bem interessantes para essa semana 5. Uma delas é a defesa dos Cardinals, que vai enfrentar os Jets em Nova York. A gente sabe que os Jets vêm com todos esses problemas. E se espera que, que os Cardinals... Cheguem pressionados por uma vitória diante dos Jets. Senão vai começar, vão, vão começar alguns, algumas coisas complicadas lá nos Cardinals. Porque eles vêm de duas derrotas aí quando eles eram favoritos. Uma outra defesa boa nessa próxima semana é a que tem um confronto direto na NFC East. A defesa dos Cowboys que vai enfrentar os Giants. A gente vê um ataque dos Giants terrível. E mesmo a defesa dos Cowboys não sendo aquela maravilha. Uma pressão no Daniel Jones pode gerar aí diversos sacks, daqui a pouco fumble e isso vai, vai trazer pontos para a defesa dos Cowboys. E uma outra defesa para essa semana é a defesa dos Jaguars que enfrenta o, o, o Houston Texans agora com como o, o seu coordenador ofensivo como técnico interino mas a defesa dos Jaguars apesar da derrota ela vem tendo alguns flashes assim, a gente tem o Josh Allen que é um cara muito bom na linha a gente tem o caramba, me fugiu o nome do cara. Como é que é o nome do Miles Jack? Então, cara, ainda tem, tem esperança nessa defesa dos Jaguars aí, uma reconstrução nessa defesa para se transformar aquela defesa que levou o time tão longe há alguns anos atrás. Então, uma opção para o fantasy aí. Waivers da semana, partindo para o nosso segmento de Waivers. A gente tem muitas opções na semana de wide receiver. Sério, assim, dá uma olhadinha nos teus waivers. Tem alguns nomes aqui, mas com certeza tem outros nomes muito interessantes também. Eu não ia trazer muito, assim, não adianta trazer muita gente, porque daqui a pouco tu vai se perder, vai sair um pouquinho do, do, do ritmo. Eu tentei trazer os melhores que estão disponíveis em mais de 50% das ligas, mas com certeza vai ter opções boas aí. Nos waivers na semana, na posição de wide receiver. Claro, sempre não vai jogar fora um cara bom para tentar pegar uma opção dessa. São opções pra, normalmente para complementar elenco, para ser viável no, no, no flex. Então, muita calma nessa hora. Começar pelos running backs. Uma das opções é o The Ernest Johnson, do Cleveland Browns. Com a saída do Nick Chubb, ele deve ganhar mais volume a partir desse próximo jogo. E ele está precisando de um. De um, de um eu não diria para já escalar ele nessa semana, mas daqui a pouco ele pode ter um volume até significante e a partir da semana 6, de repente, escalar ele aí na, na defesa dos Browns. Um cara que sim, deve, se você conseguir pegar, pode até escalar ele na próxima partida é o Joshua Kelly, dos Los Angeles Chargers. Eu tô falando isso sem olhar o matchup, tá? Porque ele vai ser o RB1 do time. Eu não, não, não acredito que o, que o Justin Jackson possa ganhar mais volume que ele por ele não ter ido bem, eu acho que vai ser dada uma, uh, uma segunda chance para o Joshua Kelly. Então, ele é uma opção aqui nos waivers, disponível em waivers. Um cara do Arizona Cardinals é o Chase Edmonds. Ele, se o Kenyon Drake perder um tempo, o Edmonds pode ganhar. Até porque o Drake não está lá, essas coisas, né? Então, ele, ele vai do princípio que ele é uma boa opção nessa semana. Tu pode tentar dar uma chance para o Damien Harris. Eles no momento, começou o jogo agora. É, entre Patriots e Chiefs e a gente só sabe como é que vai ser aí a, a o que, que o Demian Harris vai trazer para esse jogo, se ele vai realmente a jogo mas pode ser aí uma, uma aposta para a sequência da, da, da NFL da, da, do Fantasy em função da saída do Sony Michel Kishan Vaughn, Tampa Bay Buccaneers o LeSean McCoy é, ele está com uma lesão a gente tem o Ronald Jones, a gente tem o Leonard Fournette mas o Kishan Vaughn pegou até um touchdown nessa última semana o não é um cara que se mantém saudável o Ronald Jones já teve muitas oportunidades quem sabe aí não possa surgir uma oportunidade pro Vaughn a partir das próximas semanas, vamos agora então pros wide receivers, eles que são uh, um excesso de, de, de possibilidades, começar pelo, pelo MVS, eu não sei como é que vai ser o jogo dele nessa noite, mas ele é o wide receiver 1 de Green Bay, do Green Bay Packers, e ele está disponível em muitas ligas ainda, eu não gosto dele particularmente, eu acho um cara de altos e baixos mas daqui a pouco, se ele for a única opção uh, confiável do, do, do Aaron Rodgers, além do Aaron Jones, que é um running back, ele pode, pode aí ter números, números bem bacanas. Até porque, ah, vai voltar o davanteado em cima, mas ele vai ser o, o, o wide receiver 2. Então, tá liberado aí o MVS agora com a saída do Lazar. Brandon Ayuk, do San Francisco 49ers, a gente viu um touchdown ontem espetacular dele. E... Com a chegada do Debo Samuel, pode ser que a volta do Garoppolo vai ajudar também. O Debo Samuel ele é um cara sensacional, eu gosto muito dele como jogador, gosto muito dele no fantasy. Mas o Brandon Ayuk é um cara que consegue jadas após a recepção. E isso é tudo que os 49ers precisam no estilo de jogo deles. O Tim Patrick, do Denver Broncos, fez uma partida excepcional na, na quinta-feira. Ele é uma opção muito boa aqui para a restante da temporada e que o Denver Bronx está precisando de, de wide receiver, e o Jerry Judy até apareceu, mas o Tim Patrick brilhou um pouquinho mais. Uma opção sempre confiável, principalmente em Ligas PPR, é o Cole Beasley, ele sempre está disponível por ali, e ele até chegou na endzone no, no último jogo. É um cara que é bem assim, ele, ele é o estilo Golden Tate, eu já saí fora do Golden Tate, mas é um cara que sempre recebe bolas independente do jogo, sempre tem ali uma base bem, bem interessante para para fantasy. Um cara que deve crescer cada vez mais é o LaVisca Chenot do Jacksonville Jaguars. Ele vem ganhando mais, mais, uh, mais volume conforme está passando as, as rodadas. Ele é um cara que eu gosto muito, como eu já falei aqui, já falei lá no Instagram também. Ele Pra mim, ele é nível Jerry Judy, nível CD Lamb. Então, só que as lesões nunca colaboraram para isso. É um cara que a linha de, de running back, é um cara que ganha jardas na Uh, na porrada mesmo, né? não é o cara mais rápido do mundo, mas é um cara que consegue jardas aí após a recepção. Eu sou suspeito a falar, eu gostava muito de ver ele jogando em Colorado, naqueles jogos tarde da noite, para quem gosta do college, no sábado, sábado de noite aí. Então, LaVisca chinou uma opção. E uma opção que está disponível ainda em muitas ligas é o Alshon Jeffrey. Ele está uh, vol querendo voltar a jogar... Ele está próximo do retorno e os Eagles precisam de um wide receiver confiável. E é ali que, ele, que, que o Carson Wentz vai, vai procurar assim que ele estiver disponível. Então já pega, já deixa no teu banco, que quando ele entrar ele vai ter volume, porque os Eagles estão precisando disso. E não tem, não tem o que falar do Austin Jeffrey quanto, quanto a isso. Né? Partindo para os tight ends, a gente tem poucas opções na semana, opções que já foram opções na semana passada. Uma delas é o Dalton Schultz, do Dallas Cowboys. É a melhor opção se ele ainda estiver disponível por aí nos seus waivers. Uma outra é o Robert Tonian, que vai jogar hoje à noite. Não sei ainda como ele vai ser, mas eu acredito que ele possa ter um volume bem interessante. E uma última opção para te tentar uma aposta é o Cameron Brate do Tampa Bay Buccaneers, com a saída do O.J. Howard, tá fora da temporada. Pode ser que o, que o Gronkowski receba mais volume, eu acredito que, que aconteça, mas a gente sabe que desde o ano passado o Brate vem recebendo chances, principalmente na end Zone. Então, uh, daqui a pouco tu precisa aí fazer uma mudança rápida no time. O Braid pode ser uma alternativa. Por essa semana, esse início de semana é isso. Uh, a gente teve aqui nosso preview com os destaques da rodada. A gente teve o streaming, a gente teve os waivers. E agora já, já começou o jogo, como eu falei agora há pouco, né? 10 e 58, os Chiefs na end zone. nada bom para os Patriots. <risos> flertou com uma interceptação pelo que eu vi de canto do olho aqui, agora há pouco, Patrick Mahomes mas é isso, a gente faz é, teve uma notícia bem triste até, quero comentar um pouquinho isso aqui, porque todo mundo que tem uma página, todo mundo que tem que faz conteúdo poucas pessoas conseguem trabalhar com isso é, viver disso, né mas, a gente tem muita muita gente boa, eu vejo pelo Instagram tem gente no Twitter também e a gente teve uma pausa do esporte gringo, eu vi um pouquinho antes de começar o podcast isso aí, assim, me deixa triste porque eu sei o trabalho que dá, uh, eu também tenho um outro trabalho que me consome de manhã e de tarde, às vezes uh, um tempinho que dá para dar aquela arejada, esquecer um pouquinho do trabalho, retomar a energia e voltar, é... Vendo alguma coisa sobre fantasy Respondendo alguma coisa no Instagram Enfim E a gente perder o esporte gringo Que eu acho que Do Instagram é o cara que faz mais Conteúdo assim diversificado né? A gente tinha NFL MLB MLS uh, NBA Tudo num lugar só Sempre com, com resultados Com agenda, com transmissões com informação, e, enfim, é uma coisa que todo mundo que tem página sente isso em algum momento, e por isso que eu tô até desabafando um pouquinho, assim porque é, dá muito trabalho, Ó, o jogo tá acontecendo, eu podia estar tá lá assistindo o jogo, e eu tô aqui fazendo um podcast pra tentar ajudar vocês, pra tentar melhorar o, 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 o fantasy de vocês, a diversão de vocês, de graça, já disse, não pretendo ganhar nada com isso, mas a gente sempre tá em busca de, 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 de reconhecimento pelo trabalho que a gente faz, de, de tá ali, a gente pode errar, a gente pode muitas vezes acertar, muitas vezes errar, mas a gente tem trabalho, o trabalho nisso não é pouco, a gente tem arte, eu, por exemplo, que faço tudo sozinho, arte, conteúdo, agora o podcast, horários que podia estar tá fazendo outras coisas, tendo lazer, a gente está aqui tentando compilar conteúdos pra trazer pra vocês isso, e o mínimo que a gente pede de volta é um reconhecimento, é aquela questão de comentar, curtir, compartilhar com os amigos, enfim, uh, pra realmente ter um retorno, e a, a perda agora do, 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 do Thiago lá, do, do esporte gringo, eu não sei quantas mais pessoas faziam, se era só ele mesmo que tocava, mas assim, é bem, é bem triste pra galera do Instagram aí, faz parte, né, a gente eu digo, a gente para e pensa várias vezes, eu tento dar uma desopilada, principalmente no, no domingo eu fico em cima dos jogos, eu tento, depois que começa a rodada, tento esquecer um pouquinho, mas a gente tá sempre pensando conforme ele, ele colocou no desabafo dele, né, ele assistia já jogos pensando naquilo que ia apostar, naquilo que ia ter curtidas, naquilo que ia... e a gente vê o Instagram também deu uma travada nas situações, né, uma vez era bem mais, o conteúdo ele, ele, ele andava muito mais rápido. hoje às vezes, numa semana, tu não fez um conteúdo tão bom, tu já perde muita gente que tava curtindo ali, porque não aparece mais na timeline, não aparece mais nos stories. Enfim, é bem, é bem complicado, assim, às vezes tu fazer uma... um post, pensar como fazer pra tentar agradar, pra tentar trazer conteúdo, aí passa uma semana, tu vê que tem 10 curtidas do negócio, sabe? Ah, é... É foda. <risos> Mas, vamos lá, eu espero que ele coloque a cabeça no lugar e ele e possa voltar e trazer conteúdo para nós, de alguma forma. E eu não estou falando de um cara pequeno, um cara que provavelmente ganhava, é, inclusive, retorno financeiro pela página, e resolveu largar. Então, valorizem a galera que faz conteúdo aí, principalmente quem faz conteúdo bom, tanto de NFL, fantasy, de NBA, para quem gosta de NBA, enfim, de tudo mais. Certo? Uma boa semana a todos, um abraço.